0: Vamos a hablar acerca de Hebreos 10, debido a que hemos ya en los anteriores programas que tenemos en la web, hemos tocado acerca del arrepentimiento y acerca de no uh -huh. más de conciencia de pecado. Y hemos tocado casi todos los versículos que contiene el capítulo 10 de Hebreos 10. Y hay un versículo, sobre todo unos versículos que son a partir de Hebreos 10.26, los cuales han utilizado... Las personas que no han entendido lo que significan estos pasajes para acusar y para tener en cautividad y esclavos a una cantidad de personas que han creído en Jesucristo, pero les han señalado estos pasajes sin decirles qué es lo que significa o de qué está hablando el escritor o a quién están dirigidos. Y los han utilizado en, en contra del cuerpo de Cristo para crearles condenación y culpa y sentido de alejanía de Dios en contra de ellos. Yo recuerdo en mi época, eh, hace más de 10, 15 años, Rafael, que traían estos pasajes y se los decían a las personas que se encontraban como en pecado uh -huh. y les decían que estaba pisoteando la sangre de Cristo. Personas, por ejemplo, que estaban alcohólicas o drogadictas o personas que estaban con algún problema en la vida de ellos que no sabían cómo salir de ellos pero los acusaban directamente con este tipo de pasajes diciéndoles que Dios no los perdonaba y que Dios estaba en contra de ellos porque ellos habían pecado voluntariamente.
1: Exacto. ¿Sabes que Adriana? Hablando de las escrituras y la gente cómo utiliza las escrituras uno puede hacer que la Biblia diga lo que uno quiera. Uh -huh. Cuando sacas de concepto ciertos versículos uh -huh. por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos estudiando la palabra y cuando estamos oyendo a otra persona enseñándonos la palabra, que los, que los versículos no los estén sacando de conceptos, y, o, o, o no los estén sacando del contexto, mejor dicho, y que no los estén sacando y no manipulándolos simplemente para, ello, para decir lo que ellos quieran decir. Uh -huh. Sino que en el, en el contexto del libro en el cual fue, está escrito, en el contexto de lo que se está diciendo en ese capítulo, en el contexto de los versículos que están delante y los versículos que están detrás, de ese versículo del cual están hablando Todo está en contexto Porque si no, uno puede manipular la palabra Y eso es lo que mucha gente lamentablemente ha hecho Y ha creado muchísimos problemas En el sentido de que sacan los versículos Y sacan frases y sacan uh, palabras Y ya dan explicaciones fuera del contexto Del cual en este caso, diga, nosotros creemos que el, el, el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, fue el que lo dijo. Y cuando lo sacan fuera de contexto, lo único que muchas veces hace, en vez de edificar a la gente, lo utilizan para condenar a la gente. Uh -huh. De la misma manera, como yo sé que tú ahora vas a explicar ahora cómo, cómo, lo, cómo te fue enseñado o cómo lo han utilizado ciertas personas, que no lo utilizaron para edificar a la gente, sino para acusarlas. Para, para condenar a la gente y darles ver a ellos su incapacidad o la falta de sus, de sus acciones que fueron necesarias para que Dios lo pudiera agradar, él, para que ellos estuvieran agradando a Dios
0: Sí, exactamente lo que pasó Rafael es que creíamos que cuando recibíamos a Jesucristo eh, si usted cometía un pecado después de que recibía a Jesucristo usted perdía la salvación entonces la gente vivía continuamente con miedo o pensaban, ahora sí voy a ayunar y voy a hacer algo, voy a quedarme arrodillado, de pronto Dios le da pesar de mí de que acabé de cometer ese pecado y de pronto vuelve y me salva. Entonces había un concepto de salvación, perdí la salvación. Vuelvo y me salvo, vuelvo y pierdo la salvación. Volví y me salvé, volví y perdí la salvación. Y de pronto ya Dios está muy cansado de mí y ya ahora sí que he perdido para siempre. Claro, Por lo tanto, entonces estoy aquí perdido en la tierra porque ya Dios me perdonó muchas veces en este sub
1: Claro, y Adriano, ¿sabes qué? El, cuando cuando nosotros hablamos con la gente nos damos cuenta que el concepto que tiene la gente sobre este este pasaje o sobre sobre esta idea es que Dios tiene una escala de valores. Uh -huh. En el sentido que hay ciertos pecados o ciertas fallas o ciertas debilidades tuyas en las cuales Dios dice, no, por esa realmente no vas a perder la salvación. Realmente no está bien, no, está, no me estás haciendo contento, no estoy contento contigo, pero no, no, en la escala de valores que Dios tiene no está mal. Uh -huh. Pero llega un momento en que otros pecados, otras, otras cosas que uno hace, ahí es cuando Dios dice, bueno, eso realmente ya no te lo puedo pasar. Sí. y es así cuando la gente camina en temor porque realmente la palabra no nos da esa, esa guía de valores, uh -huh. sino simplemente estamos a la espera a ver qué es lo que va a ser Dios. Si algo me pasa, entonces pasó porque Dios no estaba contento por, conmigo. Uh -huh. Entonces siempre estamos temerosos a nuestro Padre, estamos temerosos de nuestra salvación, porque realmente nunca entendemos la escala de valores en la cual Dios funciona, sino simplemente de una manera muy elusiva nos dan a entender desde el púlpito generalmente de que Dios siempre te está vigilando y de que Dios va a llegar un momento en que va a decir, bueno, suficiente.
0: Suficiente ya ya en toda esta escala de valores que yo tengo, que se los crearon desde el púlpito, como tú dices, porque si de pronto usted dice una mentira, bueno, entonces eso no es tanto pecado, por lo tanto mm. usted todavía es salvo. Pero si usted ahora se acostó con el novio o con la novia, usted está fornicando, ya perdió la salvación. Mm -hmm. Entonces, la gente, sobre todo cuando están entrando al cristianismo, vienen con una cantidad de prácticas, Rafael, que al momento de entrar les dicen: Dios te ama, Jesús te ama y ha perdonado todos tus pecados. Por...
1: Sí, pero pero una cosa: te ama independientemente de todas tus acciones que has estado haciendo. Pero ahí está la cosa. D le decimos eso, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te acepta como eres. Uh -huh. Pero una vez que eres aceptado, ¿qué es lo que pasa? Apenas eres aceptado, lo
0: que le están diciendo es que Dios te perdonó porque Jesucristo fue a la cruz. Uh -huh. Entonces la persona piensa, listo, Dios me perdonó mis pecados de aquí para atrás. Pero no piensa que Dios me perdona mis pecados de aquí para adelante. Entonces uno entra y entra muy feliz porque sabe Dios me perdonó mis pecados de aquí para atrás, por lo tanto Dios me, yo le agrado a Dios y yo ahora no voy a seguir pecando, voy a completar todas las cosas súper bien hechas, las voy a hacer súper bien hechas para, de aquí a aquí hasta que me muera para poderme ir al cielo, eso es una idea equivocada que tiene la gente acerca del pecado acerca de la salvación claro. y acerca de cómo Dios nos acepta porque la gente no ha entendido que hay dos tipos de, de, de seres humanos en la Tierra. Hay un tipo de ser humano que viene de la raza adánica, o sea, todos los seres humanos. Y la única forma de desprenderse de la raza adánica es nacer de nuevo con el último Adán, que se llama Jesucristo. Correcto. Cuando yo me desprendo del último Adán, que se llama Jesucristo hay una cantidad de regalos que nos da Dios debido a que pusimos la fe en aquel que murió en la cruz y resucitó y la gente no ha entendido Rafael que la raza adánica tiene algo que se llama naturaleza de pecado pero cuando una persona nace de nuevo hay algo que se llama naturaleza de justicia uh -huh. que le es imputada al ser humano cuando nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo y su espíritu es santo, su espíritu es perfecto, su espíritu es puro, un espíritu que había estado separado por el pecado de Adán y Eva. Okay. Ahora que nacen de nuevo y entran a una congregación o a un grupo de creyentes, deben ahora empezar a renovar la mente. Pero la mente solo puede ser renovada con la palabra de Dios, no con ideas, no con dogmas, no con cosas que yo creo de versículos, uh -huh, no uh -huh. como sacando versículos de contexto, como tú decías ahora, sino mostrando la verdad de la salvación, de es que es inmenso, es inmenso lo que sucedió, pero al fallar el predicador... Al mostrar la salvación y los dones que fueron imputados como regalo, como el don de la justicia, que es la base de la cristiandad, que Dios eh, le está dando al ser humano algo que no se merece, ya que Cristo recibió en la cruz lo que Él no se merecía. Jesucristo recibió el pecado en su cuerpo. Jesucristo fue hecho maldito la cruz dice Gálatas para que ahora nosotros podamos ser benditos y podamos ser llamados justos no porque no lo merezcamos así como Cristo no mereció morir pero hubo un intercambio en la cruz pero cuando se falla en predicar esto de esta manera la congregación no está renovando la mente. Cuando lo que se dice desde el púlpito o el predicador o el maestro o el evangelista o el profeta o el apóstol lo, lo, o el pastor, cuando le están diciendo a la gente tú eres un pecador y Dios te va a castigar y Dios está contra ti. Pero cuando te portas bien, Dios está de tu lado. No están predicando el evangelio, están dando sus ideas, uh -huh. están dando lo que piensan, están hablando religión. Todas las religiones del mundo necesitan salvarse de ellos mismos. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es el único en el mundo que tiene un salvador. Pero cuando Que está se... vivo. Sí, es que está vivo Correcto. y que tiene un salvador. El resto de las religiones del mundo, incluida la religión cristiana, muchas veces les dicen a las personas que ustedes se tienen que salvar a ustedes mismos. Uh -huh. El verdadero cristianismo tiene un salvador. Pero cuando se falla Rafael en la enseñanza, Pablo insistía en todas las cartas acerca de la enseñanza y se preocupaba mucho cuando entraban falsas doctrinas a las iglesias, porque la falta de enseñanza, la falta de claridad de quién soy yo en Cristo, claro. no me libera de quien yo era en la raza adánica, uh -huh. sino que me sigo comportando exactamente igual, si fornicaba antes, fornica ahora, si era drogadicto antes, sigue drogadicto ahora, si era alcohólico antes, a lo mejor un tiempito mientras se le pasa la emoción de que Dios me salvó, a lo mejor unos mesesitos la cosa anda bien y a lo mejor pudo dejar una semana las drogas o pudo dejar un par de mesesitos el alcohol o pudo dejar un par de mesesitos los deseos de la carne y no me volví a acostar, pudo dejar unos mesesitos al amante a lo mejor que tenía cuando estaba casada o casado, pudo haber dejado unos mesesitos como el pecado pero apenas no hay enseñanza apenas no hay renovación de la mente, la carne se apodera, la vieja naturaleza empieza a manejar al ser humano porque ya había sido entrenado de esa forma. Exacto. Y se está fallando, Rafael, en entrenar a la gente con el evangelio para que ahora se manifieste quiénes son ellos en
1: Cristo. Exactamente. Adriana, has dado una, buena, una explicación tremenda. Y para aquellas personas que nos están escuchando, no están viendo, han ha mencionado tres pasaje es muy importante, una es segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo a 10, uh, 10, 21, de hecho 17 y 21 que lo voy a leer ahora también mencionaste un pasaje muy importante que la gente tiene que saber esto porque es la base de lo que nosotros somos una vez que re, um, recibimos a Cristo y cómo vamos a vivir y eso es por medio de la transformación, eso está en Romanos 12, el versículo 1 y 2 y después hablaste de Gálatas 3 que Jesucristo fue a la cruz por nosotros se hizo pecado, está en en galatas capítulo 3 pero hay un versículo en segunda de corintios que lo quiero leer porque la gente tiene que entender esto para ir al siguiente que es donde te quiero llevar para que nos des una buena explicación sobre esto el versículo 21 de segunda de corintios 5 dice al que no al que no cometió pecado alguno está hablando de jesucristo par, por nosotros dios lo hizo pecado y el y cuando nosotros lo recibimos uh -huh. Somos hechos la justicia de Dios en él. Uh -huh. Entonces nosotros, la palabra dice que nosotros somos, hechos. No es algo que nos, que, que, que nos hacemos en el sentido de que no es un proceso. Uh -huh. No es por el sentido o el hecho de que por mis acciones o por mi buen comportamiento yo voy a llegar un día en el cual yo ahora obtengo la justicia uh -huh. o Dios me la otorga. Uh -huh. en el momento en que yo recibo a Cristo la palabra dice que yo soy hecho uh -huh. por lo tanto es algo que es instantáneo es en ese momento Dios me ve a mí como justicia entonces sería, sería un poco raro o, o, o un poco controversial si lo puedo mejor dicho de que si yo empiezo a pecar ahora o, a, o a cometo algún error, que entonces aquello que Dios me veía como justicia, ya Dios no me ve así. Y entonces me lo quita otra vez, porque si soy hecho, entonces Dios da y quita todo el tiempo. Hoy eres justicia, pero mañana no. Hoy pecas y después me arrepiento y entonces me lo da otra vez. Entonces llegaría un momento que sería muy complicado y no tendría sentido ninguno, porque no sabríamos cómo acercarnos a nuestro Padre. Porque en el momento que yo recibo a Cristo, Dios me ve a mí justo. Uh -huh. Justo. Y cuando yo entiendo, Rafael, cuando
0: el ser humano empieza a entender que tiene una naturaleza ahora que se llama la justicia de Dios en Cristo Jesús, que su espíritu ha nacido de nuevo, que su espíritu ha sido hecho perfecto delante de Dios, que cuando se muera y exhale ese aliento, ese espíritu va a ser exactamente igual de perfecto como ahora lo es, uh -huh. el problema que tenemos nosotros está en nuestra mente, en que creíamos las mentiras que nos dijeron, la mala enseñanza, la religión que tenemos, las tradiciones que tenemos, que no nos dejan recibir lo que Dios ya nos hizo. Pero la palabra está escrita para que nosotros tengamos seguridad de quién somos en Él, que tengamos seguridad de su amor, que tengamos seguridad de que el sacrificio hecho por Cristo fue grandísimo y consiguió algo grandísimo para el ser humano. Y que ese don que Él me regala, del que tú estás leyendo, que dice fuimos hechos, hechos. la justicia de Dios, hace que yo dé como fruto los frutos que tengo dentro de mi espíritu, los, la, la semilla implantada dentro de mí, como el amor, el gozo, la paz, paciencia, de bondad, Exacto. fe, mansedumbre, templanza. Todo eso empieza a salir de mí porque estoy recibiendo el evangelio, porque me lo están predicando, porque me lo están enseñando, porque estoy renovando mi mente. Entonces, en este caso, Rafael y yo no adulteramos, no porque... Dios nos va a llevar para el infierno si lo hacemos. No lo ultimamos simplemente porque no queremos, porque hemos entendido quiénes somos. Uno no se pone a robar porque uno entiende quién es. Por lo tanto, las obras empiezan a seguir lo que uno es. Las obras no son para alcanzar lo que ya fuimos hechos en Cristo. Exactamente. Ahora, nosotros no, pone, no nos ponemos a decir mentiras. ¿Por qué? No porque Dios se vaya a enojar por, con nosotros, no, porque simplemente es algo que ya empieza a brotar de nosotros, empezamos a manifestar a Cristo en nosotros porque entendemos que nosotros ya no somos pecadores, nosotros tenemos algo que se llama la justicia de Dios en Cristo, que esa es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza ya no está relacionada con Adán, nuestra naturaleza ahora está relacionada con Cristo, y a medida que uno va entendiendo esto, Rafael, y se va desarrollando, y uno va desarrollando la mente, y va entendiendo y captando estos conceptos de la maravillosa gracia de Exacto. Dios uno empieza a cambiar y los frutos se empiezan a manifestar.
1: Exactamente, pero eso eso de la única manera como, como uno puede hacerlo es cuando ponemos esta maravillosa palabra en nosotros. Uh -huh. Y todo eso que tú acabas de decir, y si me, me permite dos segundos, lo voy a leer en el versículo 2 de Romanos 12. Dice, no imiten, estoy leyendo la versión viviente, dice, no imiten, las conductas ni las costumbres de este mundo, es lo que estás diciendo tú, ya no tenemos que vivir de la manera como el mundo nos los dicta, por eso no tenemos que robar por eso no tenemos que mentir, por eso no tenemos que hacer otras cosas que el mundo lo justifica como diciendo no, eh, no está bien pero no está tan mal, por lo tanto tus acciones realmente no, no están mal, puedes mentir si lo haces de buena, con, con una buena intención y eso está mal Ahí es cuando tenemos que dejar de justificarlo y dejar de seguir viviendo de acuerdo a las costumbres de este mundo. Dice, um, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la aprenderán aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. No. ¿Y cómo vamos a aprender, cómo vamos a permitir que Dios haga esto? Por medio de la palabra que ponemos en nuestro corazón, que, podemos, que ponemos en nosotros. Cuando hacemos eso, todas estas conductas, todas estas formas de pensar empiezan a transformarnos de dentro hacia afuera. Por
0: eso aquí dice transformar. Una transformación viene gradualmente. Es un proceso. Y a eso es que voy. Por eso es que empezamos nosotros el programa diciendo... Hay personas que dicen, predicadores, usted es salvo, ahora perdió la salvación porque cometió un pecado. Ahora, bueno, ahora Dios otra vez lo volvió a aceptar. Ah, volvió a pecar, perdió la salvación. Ah, otra vez Dios lo volvió a aceptar. Ah, volvió a pecar, volvió a perder la salvación. Un sube y baja en el cual la persona acá ahora está pensando, me voy para el infierno, claro. pequé. No entiende que como acabo de nacer de nuevo. Es obvio que la persona va a seguir pecando, porque la persona está entrenada a
1: pecar por su raza adánica. Claro, es, es lo mismo, Adriana, que si tú como padre o como madre tuvieras un niño que está empezando a caminar y está gateando, y bueno, gateando no hay ningún problema, pero en el momento que se levanta y da los primeros pasos, tú dices, ay, ya está caminando, qué alegría, qué bien, pero ahora si se cae le pegas. no. Eso no lo haría uno, eso Porque, es obvio. Exactamente, pero de la misma, ese es el, el punto que, estoy, que quiero establecer, que el, esa es la forma como nosotros lo hacemos cuando recibimos a Cristo. ¿Recibes a Cristo? Excelente, bien, bien, bien. Pero pecas, ahora sí te pego, perdiste la salvación.
0: Y no es correcto. Y no es correcto. Eso no es lo que dice la palabra, y a eso es a lo que estamos dirigiendo toda esta... Eh, conversación que estamos teniendo para que la persona entienda que apenas nace de nuevo es obvio que el pecado va a estar presente porque su mente no ha sido renovada todavía a las verdades de la palabra, a la justicia, a la redención, al significado de su cuerpo, al significado de su sangre, al su amor. Con maravilloso amor a su a la Santa Cena, a la vida eterna, al chaloma, todas estas cosas. La gente no entiende todo eso y por lo tanto tiene que quitar todos los obstáculos que tiene en su mente para que pueda ser libre. Por eso dice Jesucristo: Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre del pecado, libre de las ataduras, libre de las mentiras. Pero en ese proceso, Dios no le está diciendo, pierde la salvación si se equivoca. En eso se han equivocado los que han dicho esa falsa doctrina. El pecado es mortalmente malo para el ser humano. Uh -huh. Por eso Cristo fue a la cruz. Pero fuimos entrenados así desde Adán. Claro. Miles de años viene la humanidad así, ahora Cristo viene el último Adán y ahora nos da unos regalos maravillosos que tenemos que entenderlos para que ahora se manifieste en nosotros la vida del Espíritu y así sí podamos manifestar a Cristo en esta tierra. Pero si no hay una correcta enseñanza, mi mente sigue igual a pesar de yo haber nacido de nuevo, por lo tanto sigo pecando, 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 pecando. ¿Por qué? Por ignorante.
1: Exactamente.
0: Porque no me enseñaron bien las Escrituras. Entonces, ese punto del que estábamos hablando, Rafael, que creo que no vamos a alcanzar, no. hoy nos va a tocar dejarlo para el próximo programa, que íbamos a hablar acerca de Hebreos 10, pero era necesario dar todo este preámbulo para que la gente, cuando vea versículos en la Biblia, que le parezcan un poco confusos, no los ponga por encima de verdades absolutas que ya nos quedan completamente claras, como Jesu que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo uh -huh. para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es una verdad absoluta que tiene innumerable cantidad de testigos con
1: otros versículos. Exacto. ¿Sabes qué Adriana? Te estoy buscando un, un pasaje bueno. que, que lo voy a leer para que la gente se dé cuenta que el caminar del cristiano es progresivo. Nosotros, sí, nuestro, nosotros somos justo en el momento que recibimos a Cristo, pero de ahí para adelante esa transformación, esa forma de actuar, esa forma de pensar, esa forma de hablar es progresiva. Y es una injusticia cuando la gente recibe a Cristo y después nosotros que podríamos decir un poquito más espirituales, más maduros que la gente que acaba de recibir a Cristo, estuviéramos detrás de ellos como policías mirándolos a ver cuándo van a pegar para pegarle con un, con un palo por la cabeza y decirle ya perdiste la salvación, eso no lo podías hacer. ¿Quién, ¿Por qué tenemos que funcionar de esa forma? ¿Por qué tenemos que funcionar siendo policía? Porque si nosotros miramos res, uh, mirando así, uh, como respect, retrospectivamente, gracias, eso, nosotros también cometimos errores. También, y, por, ¿Y quién nos llamó a nosotros y ser los policías? Exactamente. Errores. Entonces, fíjate lo que dice aquí, en tercera de Juan... En el versículo 2 dice Amado yo deseo que, sea, uh, que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Así como Significa que eso va, es un proceso Uh -huh. Necesitas tiempo, necesitas tiempo de madurez, necesitas tiempo de recibir la palabra, de que la, la palabra se establezca en ti y empiece a dar el fruto que Dios está buscando en nuestras vidas.
0: Y entre más palabras, Rafael, tengamos, pues más rápido va a ser el proceso. Absolutamente. Hay gente que lleva 40 años escuchando las mismas bobadas, la misma religión, las mismas mentiras. Tú eres un pecador, Dios está contra ti, has pisoteado la sangre de Cristo y lo que hacen es sumirlos en ese mundo de tiniebla no les deja ver la realidad de quiénes son ellos en Cristo y por lo tanto no pueden manifestar uh -huh. la vida de Cristo y lo que tienen es un temor increíble una condenación de a lo mejor cuando yo me muera me voy para el infierno no tienen la seguridad del valor de la sangre y lo que la sangre hizo entre nosotros más rápido aprendamos todas esas verdades mucho mejores vamos a ser muchos mejores ejemplos vamos a ser ejemplos para jalar a otros, para enseñarles a otros, pero lo que se ha hecho es, yo soy perfecto, ustedes son imperfectos, por lo tanto, Dios a mí me escogió, y ustedes ahí miren, a ver cómo se defienden, ¿cómo sobreviven? cómo sobreviven, porque Dios está enojado con ustedes y hacen algo mal, no, el que hagamos algo mal nos va a afectar a nosotros, pero no afecta el amor de Dios por nosotros, porque aún siendo pecadores, Dios hizo eso por nosotros ¿Cuánto más ahora no nos va a querer ayudar que somos sus hijos cuando hemos aceptado a Jesucristo como Señor y
1: Salvador bueno Adriana lamentablemente se nos ha ido el tiempo el próximo programa vamos a meternos en Hebreos 10 entonces a esa explicación bendiciones y hasta la próxima bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.